0: Und bei der Spina Bifida wissen wir nun zufälligerweise, woher sie kommt. Und da gibt es zwei Gründe dafür. Ich habe Ihnen einfach aus der Fachpresse, damit Sie das auch sehen, das hat einen konkreten Hintergrund hier aus Reproductive Toxicology von 2009, eine solche Publikation mitgebracht, hier über die Valproate. Das ist ein Medikament, das man bei bestimmten neurologischen Erkrankungen verabreicht. Und Valproate sind nun mal. Eine ganz wesentliche Ursache, und zwar die Intelligenz nimmt ab. Die werden eher autistisch, die Kinder, und so weiter. Und es kommt aber auch zu Spina Bifida. So, daher kommt das. Frauen, die diese Medikamente einnehmen, haben ein massiv erhöhtes Risiko von Spina Bifida. Nicht, weil sie vergessen haben, ihre Vorsorge zu füttern, sondern so ist das eben. Das sind Medikamente. Jetzt überlegen Sie einfach mal, stellen Sie vor, Sie sind Geschäftsmann. Und Sie haben das Problem, dass Sie mehr Geld für, das, für die Firma einspielen sollen. Was machen Sie dann? Wenn Sie feststellen, Valproate verursachen Spina Bifida, schreiben Sie dann einen Brief an all Ihre Ärzte mit der Mitteilung, bitte verordnet Schwangerin keine Valproate wegen der Gefahr von Spina Bifida. Oder ist es nicht geschickter, Sie machen eine nationale Kampagne, dass alle Menschen Vorsorge futtern müssen, damit eventuell Spina Bifida weniger wird. Wir werden es nachher nur anschauen, ob das was nützt geschäftlich ist die Methode sinnvoller Walproate weiterzuverkaufen und zusätzlich Vorsorge zu verscheppern. Das ist ganz einfach. Da muss man einfach so denken, wie diese Systeme denken, die Ihnen hier die Ratschläge erteilen. Das zweite, die zweite Gruppe von Stoffen neben den Walproaten, die zu Spina Bifida führen, das findet man unter anderem hier in dieser Publikation, das ist aus dem Journal of Nutrition, das ist schon ein bisschen älter, vom Jahr 2004, weil man es schon länger weiß, die Fumonisine, greifen ein und die Neural Tube Defects, also Spina Bifida ist damit gemeint, entstehen durch Konsumen, durch die Konsum-Fumonisin-belasteten Maises. Wo kommen die Fumonisine her? Das sind Schimmelpilzgifte und da haben wir im Mais heute hohe Gehalte drin. Es gibt deshalb für die Fumonisine auch keine Höchstmengen, weil die Höchstmenge die man intern hat. Es gibt eine interne EU-Höchstmenge, die aber nicht verbindlich ist, weil die nämlich ständig überschritten wird. Das ist das eine, da kann man sie auch nicht implementieren, kann man nicht sagen, Gottes oh, das Willen, das geht nicht, das ist gefährlich. Und das zweite ist, man findet bereits bei Dosierungen, die deutlich unter der Höchstmenge liegen, im Tierversuch Schäden. Also macht man gar nichts. Dann diskutieren wir über irgendwelche anderen obskuren Substanzen, die gerade mediengängig sind und ein Y enthalten. Acrylamid oder sowas können wir jetzt dann auch suchen. Aber da, wo die Probleme liegen, da redet man nicht drüber. Man weiß die Sache schon sehr lange. Und zwar aus Mittelamerika. Und da im Frühjahr der Mais gegessen wird, gehen die Spina Bifida-Fällerik raketenartig nach oben. Da ist das bekannt. Es wird gesagt, es gibt eine Wechselwirkung mit der Folsäure, aber ob das wirklich so ist, ist unklar. Aber es gibt ganz klar diese beiden Ursachen, Fumonisine oder generell verschimmelte Sachen, da gibt es womöglich noch ein paar Mehrstoffe von der Sorte, und die Valproate, die lösen Spina bifida aus. Es gäbe übrigens eine ganz einfache Möglichkeit, den Gehalt an Fumonisinen um 90% Prozent zu vermindern im Mais. Tun Sie einfach den gentechnischen Mais anbauen, da ist das nicht mehr drin, das war ein Zufall. Ist halt so, weil die Sporen von diesem Pilz durch Blattläuse übertragen werden und diese Blattläuse werden von diesem Mais nebenbei abgetötet. Der war dafür nicht da, aber das macht. Das passiert halt nebenbei. Kleine Nebenwirkung. Und dadurch sind die Gehalte auf dem berühmten, berüchtigten Genmais, mais wo sie zertrampeln, über die Felder laufen, etwa im Schnitt um 90 Prozent niedriger. Diesen Mais könnte man essen. Tja, aber man empfiehlt den Menschen... Hier Folsäure. Ich will Ihnen gerade zeigen, da gibt es hübsche Daten. In dem Fall ist es aus, nee, aus dem British Medical Journal. Da gibt es hübsche Daten über die Entwicklung von Spina bifida und verwandten Missbildungen. Und die Spina da müsste diese blaue Kurve hier sein. Schauen wir mal, 1972, da hatte man in England und Wales noch relativ viele Fälle und das wurde dann immer weniger. Und in dem Moment, wo so ein Problem, so eine Krankheit weniger wird, kommen die Fachleute auf die Idee, eine Vorsorge zu machen, weil sie davon ausgehen, dass nach der Vorsorge die Kurve weiter absinkt. Das wird von den Menschen nicht geschaut, vom Arzt schon gar nicht, weil der bekommt dann nur den Abschnitt zu sehen, also mit einer Möglichkeit, dass etwas wirkungsloses und dann bekommt er den Abschnitt zu sehen, wo es gerade runtergeht. Da sind noch zwei weitere Kurven dabei, die von Bedeutung sind, nämlich das hier sind die over the counter also die, die äh, äh, Folsäurepräparate, die Sie mit da selber besorgt haben und die rote Kurve ist dann die offizielle Verschreibung von Folsäurepräparaten äh, an die Frauen. Und Sie sehen, auch wenn das hier raketenartig hochgeht, der Absatz von Folsäurepräparaten hat das nicht zur Folge, dass die Spinapi Spina wieder weniger wird. Aber es ist eine kluge Strategie, Krankheiten zu nehmen, die ganz klar weniger werden, eine Vorsorge anzubieten und zu hoffen, dass die Kurve weiter nach unten geht und dieser Abschnitt, den kriegen Sie dann jeden Abend in die Gesundheitssendungen angeboten. Und damit kann man auch unschwer Ärzte überzeugen, weil da müssen Sie anfangen zu denken und zu recherchieren, da hat kein Mensch Zeit dafür, um an die korrekten Daten zu kommen.